0: Si necesitas ordenar la comunicación de tu entidad social, ONG o fundación, pero no tienes los recursos necesarios, los conocimientos o el tiempo suficientes, no te preocupes porque aquí estás en el lugar indicado. Vamos a ver cómo se hace un plan de comunicación con la estructura clásica a través de 10 pasos, pero utilizando todas las ventajas que nos ofrecen las herramientas de la inteligencia artificial, como por ejemplo el chat GPT. Así que vamos a recorrer 10 pasos, entre ellos la preparación, el análisis del entorno, la definición de los objetivos, la definición de nuestros públicos mediante un mapa de stakeholders, los canales de comunicación que vamos a emplear, vamos a trabajar el mensaje, las estrategias, las tácticas, las acciones y por supuesto los indicadores que nos servirán para evaluar nuestro plan de comunicación y finalizaremos con varios consejos y recomendaciones a la hora de supervisar y controlar el plan de comunicación quédate porque este curso este vídeo realmente te va a ser de mucha utilidad si lo que necesitas es implementar un plan de comunicación en tu ong empezamos la escuelita de ONG... Todo sobre campañas de sensibilización y causas sociales. Fundraising para cumplir con tu misión. Para utilizar la inteligencia artificial para que nos ayude en nuestro plan de comunicación, lo que tienes que hacer es ir a Google y poner OpenAI, ¿vale? Que esta es la empresa que está detrás de ChatGPT. Y cuando te salgan los resultados, simplemente le tienes que dar aquí a ChatGPT... Y le damos, si tienes una cuenta, login y si no la tienes, eh, te creas una. Simplemente te pedirán el email, le darás a continuar, tendrás que verificar que tu email es realmente eh, el que es, el que le has dicho que es. Te llegará un email de confirmación y también en el proceso que dura un minuto máximo, eh, tendrás que introducir tu número de teléfono para que te llegue un SMS de confirmación. Simplemente te piden el email y el teléfono. Eh, yo voy a utilizar, yo ya tengo esta versión, que aunque tengo la versión plus, voy a utilizar la misma que tú, la 3.5, ¿vale? Aunque ya tengo acceso a los plugins, al, al navegador de internet, etc. Pero vamos a utilizar eh, esta versión que es gratuita para todo el mundo, para que veas cómo se puede utilizar también de forma gratuita eh, ChatGPT y te puede ser muy útil para que hagas tu plan de comunicación. Así que, ahora sí, empezamos por el primer paso. Antes de empezar a hacer nuestro plan de comunicación y empezar a elaborar ideas y a pensar, hay que aprovechar muy bien todo el trabajo previo que seguramente nuestros compañeros, tanto los actuales como personas que hayan pasado por el departamento de comunicación, ya hayan hecho previamente. Así que investiga todos aquellos planes o bocetos o trabajos que se han realizado en torno a la comunicación con la intención de ordenarla para maximizar su impacto y conseguir así pues un mayor alcance social, ¿no? A través de la difusión de tu causa social. Mira, si tienes PDFs, que es muy probable que tengas documentos que se ha trabajado el ordenador y hayan sido propuestas de planes de comunicación y no quieres leértelos todos... Yo te presento chat PDF, que simplemente tienes que poner chat PDF en Google y te aparecerá esta interfaz donde pone drop PDF here. Simplemente tienes que subir el PDF aquí y la inteligencia artificial leerá automáticamente todo el contenido del PDF en cuestión y tú le podrás hacer preguntas o tan solo le puedes decir que te lo resuma. Imagínate un PDF de 20 o 25 páginas, tú le puedes decir, mira, sácame las 10 ideas principales de este documento, ¿de acuerdo? Eh, esto es muy útil para, y te va, o sea, para ahorrarte trabajo, básicamente, y para ahorrarte tiempo, para que entiendas pues, en un par de horas todo aquello que se ha hecho con tanto esfuerzo en tu organización. Muy bien, en el caso, para escenificar eh, pues, eh, la elaboración de un plan de comunicación, yo voy a empezar desde cero, ¿de acuerdo? Porque quiero enseñarte pues, eh, cómo funciona la inteligencia artificial y cómo te puede ayudar. Así que lo primero que voy a decir es, Hola, quiero hacer un plan de comunicación. Eh, simula que eres un experto en comunicación organizacional, ¿vale? Y le voy a decir si has entendido el rol. ¿Te ha quedado claro cuál es tu rol? ¿Esto por qué lo hacemos? Para que exactamente el chatGPT sepa qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? qué, qué es lo que esperamos de, de, de la inteligencia artificial y en qué nos puede ayudar. Así que ahora, en este momento, eh, lo que tienes que hacer tú es toda la información que hayas recapitulado sobre la comunicación de tu ONG, se la tienes que decir a ChatGPT para que sepa qué tipo de ONG eres tú. Mira, yo he copiado aquí, tengo un texto que te lo voy a leer para que trabajemos con un ejemplo. Eh, le digo, somos una ONG que fomenta la adopción de perros abandonados, eh, hogar, pero uno. Punto es una org que me ha inventado, ¿vale? Nuestra misión es evitar el abandono de perros y fomentar la adopción. Actuamos en tres fases del tiempo, antes, durante y después del abandono. Y le digo, antes, hacemos campaña de concienciación y sensibilización para evitar que las personas abandonen a los perros. Durante, detectamos que perros han sido abandonados y los llevamos a nuestro refugio. Allí los cuidamos, limpiamos, los curamos con nuestros veterinarios y les damos de comer. Y lo más importante de todo, le damos mucho amor y cariño. Después, una vez en el refugio, intentamos buscar a personas que quieran adoptar un perro eh, para contactar con estas personas y asegurarnos que reúnen las condiciones para adoptarlos. Y le doy una información adicional sobre nuestra ONG. Le digo, nos financiamos mediante donaciones y trabajo de personas voluntarias. Ahora queremos profesionalizar nuestra actividad y necesitamos un plan de comunicación. ¿Nos puedes ayudar? Contesta con un sí si has entendido nuestra misión y nos puedes ayudar a desarrollar un plan de comunicación. Y le digo que sea conciso, ¿vale? Muy bien. Ahora me, me dice... Bueno, Ahora me está dando como los pasos del plan de comunicación, pero vamos a lo que más nos importa, ¿vale? Que es si ha entendido bien cuál es nuestra misión. Dice, sí, he entendido su misión y estoy aquí para ayudarles a desarrollar un plan de comunicación para su ONG. Para ello les sugiero seguir los siguientes pasos. Los siguientes pasos, a pesar de que coincide con la propuesta de 10 pasos que yo tengo para ti ya nos lo ha facilitado, pero con que eh, vamos a trabajar conjuntamente, nosotros le vamos a dar los pasos que tiene que hacer. El primer paso ya hemos empezado, que es la preparación. Como te he dicho antes, hasta que no le introduzcas toda la información que necesita para crear un contexto y que te pueda ayudar, no va a servir de mucho utilizar este tipo de herramientas. Así que explícale detalladamente aquello que hace tu ONG hasta asegurarse que lo ha entendido, ¿vale? Ahora, una vez que ya le has introducido toda la información, veremos cuál es el segundo paso de nuestro plan de comunicación. Muy bien, el segundo paso es el análisis del entorno, tanto externo como interno. Una vez le has dado información de aquello que hace tu ONG, la misión, la misión... Eh, los valores, incluso los programas y las líneas de intervención que quieres generar un impacto social con ellos, es hora de darles pues información sobre el contexto, es decir, las circunstancias en las que opera tu ONG. Por eso, por ejemplo, puedes, eh, si lo sabes, darles pues información, por ejemplo, de las encuestas de opinión que se ha hecho en la sociedad sobre tu causa social. Por ejemplo, en mi caso sería qué percepción se tiene sobre el abandono de perros en la vía pública o qué, o si hay, por ejemplo, partidos políticos que defienden la causa animal, si se percibe como algo importante o se percibe como algo no importante, qué dicen los medios de comunicación. Es decir, a nivel de comunicación debes saber qué se sabe y qué se piensa sobre tu causa social y sobre tu organización para trabajar los mensajes y discursos eh, y argumentos, digamos, que te servirán para sensibilizar sobre tu misión. También debes eh, introducir información sobre el tercer sector. Por ejemplo, si hay eh, crisis económica, si vas a pedir dinero es necesario saber en qué situación están los donantes, si hay ayudas de desgrabación fiscal, eh, qué tipo de, causa de causas sociales son apoyadas por donantes, cómo tú quieres que te apoyen. Es decir, el perfil de donante en tu país coincide con el perfil de donante que, al cual te diriges. Toda esta información es necesaria para que se cree un contexto, digamos, de eh, información a, eh, alrededor, digamos, de las circunstancias. Mira, yo me sirve este artículo que dice que en mi ONG ficticia, eh, Hogar Perruno, ORG, que le he Aquí me dice que casi 3 de cada 10 hogares españoles tiene perro, pero solo el 3 cuenta con un, salud, eh, con un seguro de salud canino. Fíjate que esta información me sirve. Entonces le voy a decir, eh, ahora te voy a dar contexto sobre mi causa social en la sociedad en la que vivimos. Tan solo tienes que leer y comprenderlo, ¿vale? Y le digo esto. Casi, eh, casi 3 de cada 10 hogares españoles tienen perro. Eh, es, un buen, es un buen dato, digamos, ¿no? Significa que la gente, pues, eh, ama a los animales y eh, tiene en cuenta, digamos, su bienestar, ¿no? O sea, es un número muy alto. Que el 30% de los hogares de un país, pues, tenga perros, pues es importante, ¿vale? Entonces voy a ver qué tipo de información también mira el gasto medio destinado a la salud de los perros consultas vacunas es de 300 euros al año esto puede ser un eh, indicador negativo ya que eh, por ejemplo una familia que tenga eh, problemas económicos por estos tipos de gasto no los puedan subir y eso provoque el abandono vale yo le puedo decir que eh, la sociedad está sensibilizada con el abandono de los animales y los políticos endurecen las leyes a las personas que abandonan que abandonan perros vale y le pongo tenlo en cuenta a la hora de trabajar el mensaje y ahora le voy a introducir información y lo importante en esta ocasión no es tanto lo que nos dice, simplemente nos está dando feedback de aquello que eh, les estamos dando, ¿vale? Simplemente es para que a partir de todo estas instrucciones, que se llaman prompts, eh, luego a nivel de cuando le demos pues la estructura de objetivos, de estrategias y de acciones, coja todo este contexto y nos dé realmente la información que necesitamos, ¿vale? Eh, no has dicho que, bueno, dice, al desarrollar tu plan de comunicación puedes aprovechar esta sensibilización social y el respaldo político para fortalecer tu mensaje. ChatGPT siempre te va a dar un feedback, a veces excesivo en mi opinión, sobre aquello que le introduzcas. Pero ahora no es lo importante. Ahora que le has dado el feedback, el, digamos, las circunstancias externas, le tienes que decir a nivel interno eh, pues cómo está compuesto tu eh, departamento de comunicación. Por ejemplo, eh, si sois una o dos personas, para que a la hora de diseñar las acciones pues sea coherente con, eh, digamos, con la realidad de tu eh, departamento. Si quieres, le puedes hacer un FODA y le puedes decir tanto las fortalezas y debilidades con las que contáis en el departamento de comunicación. Yo le voy a decir, ten en cuenta a la hora de desarrollar un plan de comunicación para nuestra ONG que solo una persona trabaja y tiene que tener el tiempo necesario para poder ejecutar todas las acciones que me, que me propongas en el plan de comunicación, ¿vale? comunicación le voy a decir como fortaleza te diré que esta persona domina las herramientas de comunicación vale tú espero que estés haciendo este ejercicio a tiempo real para eh, que el chat gpt se adecue todo lo posible a la realidad de tu origen vale Ahora me dice que entiendo que eh, mi departamento, pues solo hay una persona y me da unos cuantos consejos, ¿vale? Sobre qué es lo que tengo que hacer. Pero como te he dicho, esta información que me está diciendo no me importa mucho. Ahora me va a empezar a importar porque ahora vamos a empezar a trabajar los objetivos de comunicación una vez que el ChatGPT ya sabe a lo que se dedica mi ONG y ya sabe el análisis tanto externo como interno que le he dado para que pueda adecuar el plan de comunicación a la realidad de nuestra ONG. Vamos con el tercer paso. Muy bien, vamos a hablar de los objetivos de comunicación. Los objetivos de comunicación siempre son los mismos que los objetivos que tiene un plan estratégico. Es decir, si nadie te ha dicho qué es lo que tienes que comunicar en este año, tú puedes consultar el plan estratégico de tu entidad social y ver qué es lo que quiere conseguir eh, tu ONG para darle respuesta comunicacional. Pero si aún así tienes problemas para determinar qué tipo de metas quieres alcanzar con tu plan de comunicación, yo te voy a decir cuatro objetivos que casi siempre se repiten en un plan de comunicación. El primero es el posicionamiento de la causa social y de la entidad social. Es un mismo objetivo, pero son cosas separadas. Es decir, por un lado, en mi caso, quiero posicionar, digamos, el abandono de perros en la sociedad. Es decir, quiero evitar que se abandonen menos perros y por eso eh, quiero sensibilizar sobre el abandono de estos animales. Y eh, en este mismo objetivo está el posicionamiento de la entidad. Es decir, yo quiero que cada vez que se hablen de abandonos de perros, automáticamente las personas piensen en mi organización como organización de referencia que trabaja esta causa social. Este es el objetivo número uno. El objetivo número dos son crear relaciones institucionales. ¿Para qué? Para poder relacionarte y llegar a establecer puentes de comunicación con los públicos, con los diferentes stakeholders que tú tienes que intentar comunicarte para conseguir tus objetivos. Estoy hablando de organizaciones similares, estoy hablando de los donantes, de los voluntarios, de los medios de comunicación, de los partidos políticos, de las empresas para hacer alianzas. Bueno, un conglomerado social que tienes que tener en cuenta para comunicar tu causa social. El tercer objetivo, el tercer objetivo siempre está vinculado a la captación de fondos y recursos. Es decir, son aquellas acciones de comunicación que están unidas al fundraising, y a la adquisición del presupuesto que necesitas para ser eh, sosteniblemente viable, ¿vale? Como entidad social. Y un cuarto objetivo puede ser, pues, eh, un plan de comunicación interna que puedes incluir en tu plan de comunicación. Así pues, yo ahora les voy a poner estos cuatro objetivos para asegurarme que entienda bien que quiero desarrollar estos cuatro objetivos, ¿vale? Entonces, se lo voy a copiar y le voy a decir. Asegúrate que... El, el plan de comunicación tiene estos cuatro objetivos le digo los cuatro objetivos vale y le voy a decir en función de la misión de hogar camino y de nuestra causa social realiza una descripción de cada objetivo y por cada objetivo haz un análisis SMART, ya sabes lo que es SMART es con, eh, asegurarse que cada objetivo es específico, medible, que se puede conseguir que es relevante para nuestra causa social y que pues, se puede basar en el tiempo, ¿vale? análisis SMART ¿Por qué nos ayuda ChatGPT? Porque toda esta información que tendríamos que escribir o que tendríamos que argumentar, porque ya tenemos nosotros una idea de lo que queremos conseguir, pues nos va a ayudar a hacer los textos y a darnos ideas y estructura, ¿vale? Le voy a poner los números para que no tenga ninguna duda, ¿vale? Yo espero que tú estés haciendo lo mismo con tu plan estratégico de comunicación. Eh, venga, vamos a darle y ahora fíjate ahora sí que hay que hacer caso a aquello que nos está diciendo ChatGPT vale ahora como siempre es la versión 3.0 a diferencia a la 4 es menos precisa pero es muy muy rápida vale si se queda así parado le puedes decir que siga y va a seguir vale ahora cuando termine de eh, presentarnos la información te la voy a leer para ver si... ¿Qué te parece? ¿Cómo está desarrollando este plan? ¿Vale? Mira. Objetivo número uno. Descripción. El objetivo... De, el objetivo de este objetivo... <ríe> es un poco redundante, pero bueno. Es aumentar el conocimiento y percepción positiva de la causa social de hogar canino, que es evitar el abandono de perros y fomentar la adopción responsable. Se busca que la sociedad reconozca a la organización como referente en este área y confíe en su labor. Mira... Esto, a mí, eh, este tipo de control que yo ejerzo, porque yo he hecho varios planes de comunicación sobre ChatGPT, me ayuda a confiar cada vez más en la herramienta. Cuando te he dicho que este doble objetivo, este objetivo, el primero, se dividía en dos, me refería exactamente a aquello que nos acaba de dar. Por un lado, quiere posicionar para que haya una percepción positiva a la causa social de hogar canino, pero por otra, quiere que la sociedad reconozca a la organización hogar canino como referente en este área de trabajo para confiar en su, valor, en su labor. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo aplica la fórmula SMART a la primera causa social. En primer lugar, específico, posiciona la causa social y la ONG en la mente de la sociedad y crear asociaciones positivas con la adopción responsable de perros abandonados. O sea, quiere crear una imagen mental entre el, 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 digamos, la, la ausencia de perros abandonados y la adopción el adoptar a perros con nuestra ONG, ¿vale? Quiere crear, digamos, en la mente de la sociedad este vínculo. Me parece estupendo. Medible. Medir el aumento en el reconocimiento y conocimiento de la organización mediante encuestas de percepción o seguimiento de redes sociales. Muy bien. Luego, cuando le pidamos los indicadores, veremos cómo podemos ir concretando cada vez más. Alcanzable. Me dice utilizar estrategias de comunicación efectivas para llegar a la audiencia objetivo y promover la adopción responsable. El, el punto número cuatro, el objetivo número cuatro de nuestro plan de comunicación, el paso cuarto, es eh, precisamente definir los públicos objetivos y el mapa de stakeholders, ¿no? Así que hablaremos de eh, la audiencia. Venga, realista, considera el alcance de la persona encargada de la comunicación y los recursos disponibles para implementar las acciones necesarias has visto la importancia que es darle de información le hemos dicho que es una única persona que forma parte del departamento de comunicación y ya me está hablando que considera el alcance de la persona encargada vale límite de tiempo establecer un plazo para evaluar los resultados y realizar ajustes si es necesario muy bien Vamos al objetivo número 2. Relaciones institucionales. Descripción. El objetivo de este objetivo es establecer y fortalecer relaciones con instituciones relevantes, gobiernos locales, organizaciones relacionadas con el bienestar animal y otros actores clave en el ámbito de la protección animal. Esto puede ayudar a la NG a obtener apoyo, colaboraciones y ampliar su red de contactos. Muy bien, eh, bueno, no voy a leer el análisis SMART, pero ya me, habíamos visto cómo se basa en establecer relaciones sólidas y duraderas con instituciones que compartan objetivos similares, así que por este punto muy bien, y pasamos directamente al objetivo número 3. Lo ha descrito así. El objetivo de este tercer objetivo es asegurar la obtención de fondos para financiar las actividades y programas de la ONG. Se busca promover la generosidad de donantes individuales, empresas y otras organizaciones interesadas en apoyar la causa de Hogar Canino. Me hace el análisis SMART y vamos que me propone para el objetivo número 4 que tenía relación con la comunicación interna. El objetivo de este cuarto objetivo es asegurar una comunicación efectiva y fluida dentro de la organización. Se busca mantener a todos los miembros del equipo informados, motivados y comprometidos con la misión y los objetivos de la ONG. Cuando le hemos dado la información inicial, yo solo le he dicho que en el área de comunicación trabajaba una única persona. Pero si tú lo haces de forma muy detallada, le puedes decir la estructura y el organigrama de tu organización para que... ChatGPT entienda, digamos, cómo se distribuye los objetivos y la comunicación por áreas y por departamentos dentro de tu entidad social. Muy bien, ya tenemos la descripción de los cuatro objetivos que va a tener nuestro plan de comunicación. Pasamos al siguiente punto. En este cuarto paso vamos a hablar de los públicos. Es decir, del mapa de nuestra audiencia que tenemos que tener mentalmente para saber a quién nos tenemos que dirigir para cumplir con nuestros objetivos. No está de más recordarle a ChatGPT que los objetivos son estos. Y le voy a decir, en función de estos cuatro objetivos, le voy a pedir lo siguiente. ¿vale? Le voy a decir, eh, identifica eh, qué tipo de... Audiencia, eh, digamos, tiene relación con estos objetivos y puede ayudarnos a conseguirlos, ¿vale? Le voy a decir también, eh, clasifica por cada objetivo el tipo de público que crees que tiene más relación con el objetivo, ¿vale? Y de momento no le voy a pedir nada más, ¿vale? Le voy a hacer un resumen. Le voy a decir, eh, identifica y clasifica a los públicos de nuestro plan de comunicación. A ver qué me propone ChatGPT. ¿Vale? Ahora te mostraré una forma para que nos presente la información mucho más visual, que seguramente te va a ser más útil. Vamos a ver qué nos propone. Objetivo número uno, que es el posicionamiento de la causa social y de la ONG. Dice, público en general, personas interesadas en la protección y bienestar animal, amantes de los perros y aquellas personas que se preocupan por el problema del abandono de mascotas. Muy bien. Medios de comunicación, periodistas, bloggers o influencers que cubran temas relacionados con la protección animal y la adopción responsable. Perfecto. Comunidad local, residentes de la zona en la que ONG, quienes pueden ser potenciales adoptantes o colaboradores. Mira, a pesar de que ya me esperaba esto, o sea, me esperaba esta respuesta por, por lo que te he dicho antes, porque he hecho varios planes de comunicación y sé que el posicionamiento de la causa social y de la entidad siempre tiene este tipo de públicos pero me aporta una información o un punto de vista que a lo mejor yo no tenía tan claro porque me incluye la comunidad local, porque en la misma zona en la que opera la ONG físicamente, los, eh, los potenciales adoptantes y a voluntarios también tienen que estar aquí, es verdad. Es que es más probable que una persona de Barcelona adopta un perro de Barcelona que no que conduzca cinco horas con el coche y adapte un perro en ma Madrid, ¿no? Muy bien. Relaciones institucionales, gobiernos locales, autoridades locales encargadas de la protección animal y el bienestar de los animales, con quien se puede establecer colaboraciones y buscar apoyos, perfecto. Otras organizaciones relacionadas, ONG, refugio de animales, asociaciones de protección animal y otras entidades que compartan objetivos comunes, perfecto. Vamos a hablar captación de fondos, donantes individuales, personas interesadas en apoyar la causa y que están dispuestas a realizar donaciones económicas o en especie. Empresas y patrocinadores, compañías que tienen política de responsabilidad social y que pueden estar dispuestas a apoyar financieramente a la organización o a colaborar en eventos y campañas. Perfecto. Y luego me dice eh, en comunicación interna que el objetivo número cuatro, me dicen todos los miembros del equipo de la organización, incluyendo, muy bien, voluntarios y colaboradores que necesitan mantenerse informados y comprometidos con los objet objetivos y con las actividades de la ONG. Muy bien, ChatGPT, me gusta mucho, pero la forma en la que me has presentado la información no me queda muy clara. Digo el formato, no la forma que es el contenido, me gusta mucho. Yo le voy a decir, preséntame esta información en formato de tabla, ¿vale? Eh, vale, perfecto. A ver qué me propone. Una tabla para que vea yo de forma esquemática lo que me ha propuesto que es muchísimo más visual, ¿vale? Entonces perfecto, esto es lo que estaba buscando. Es un eh, macho dos columnas, la primera columna es objetivo y la segunda columna es público y me ha puesto para que lo pueda ver perfectamente a qué tipo de oh, eh, personas o organizaciones me voy a dirigir. Ahora voy a hacer eh, un ejercicio que realmente es muy útil y es que por cada tipo de público, es decir, gobierno local, donantes individuales, empresas, eh, medios de comunicación, me haga un retrato robot, ¿vale? Me haga un retrato robot, es decir, que me haga un avatar, que me escriba, pues, eh, las, eh, las cuestiones demográficas, psicológicas, los hábitos cotidianos, etc. Et, et, ¿vale? Este es un buen ejercicio de comunicación porque en función del avatar tú tendrás que adaptar el mensaje de comunicación y elegir los canales de comunicación, que es el paso número 5. Entonces voy a coger, por ejemplo, eh, los donantes individuales, ¿vale? Entonces le voy a decir, crea un avatar del tipo de público y le voy a poner donante individual individual, ¿vale? Y le voy a decir, quiero que crees un buyer persona, que es como se llama, un buyer persona con las siguientes características, en función de la relación que puede tener con nuestra causa social, ¿vale? Y le voy a decir, que me diga, en primer lugar, Nombre, género, edad, eh, profesión. Antes de edad, antes de profesión le voy a poner estudios. Estado civil. Le voy a poner eh, hábitos cotidianos. cotidianos. Le voy a poner aspectos psicológicos, psicológicos y le voy a poner medios de comunicación que consume y le voy a decir toda esta información eh, es necesaria para adaptar nuestro mensaje de comunicación a este perfil de donante Ideal. Y le voy a poner, ¿vale? A ver qué es lo que me propone. Vale, eh, vale, te lo voy a leer porque lo está haciendo tal y como me esperaba, ¿vale? Mira, nombre Laura González, género femenino, edad 35 años, estudios, licenciatura en administración de empresas, profesión gerente de una empresa de marketing, estado civil soltera. Hábitos cotidianos, practica deporte regularmente, le gusta pasear por parques y disfrutar de actividades al aire libre. Le encanta leer y compartir tiempo con sus amigos y familiares. Aspecto psicológico. Consciente del bienestar animal y comprometida con causas sociales. Le preocupa el problema del abandono de perros y desea contribuir a la solución. Es empática, compasiva y tiene una actitud positiva hacia la adopción de mascotas mediante eh, medios de comunicación que consume, lee blogs y revistas relacionadas con el bienestar, el bienestar animal, sigue cuentas de redes sociales de organizaciones de protección animal y participa en grupos de discusión en línea de adopción responsable y cuidado de mascotas. Muy bien, le voy a decir, y esto es lo que tú quieres, es lo que yo quiero que tú hagas con cada perfil de público, con gobiernos locales, empresas. Eh, organizaciones, etcétera, le voy a decir, preséntame, bueno, antes de que me presente la información eh, en una tabla, que es lo que, bueno, primero le voy a decir, preséntame la información en una tabla, ¿sabes por qué? Porque si lo tienes todo en tabla, lo tendrás de una forma más visual y más ordenada, ¿vale? Aquí lo tienes como está eh, confeccionando la tabla. Y ahora le voy a decir un par de preguntas para acotar más este perfil de eh, avatar o de audiencia al cual me voy a dirigir. Eh, dime una razón por la que Laura es la que eh, es el nombre que le ha puesto ChatGPT a esta donante. Eh, donaría, donaría o haría una donación. Una donación. Eh, a Hogar canino. No, le voy a decir que me diga tres razones. Y quiero que sea muy concreto, ¿vale? Tres razones muy concretas por las que... Vale. Y le voy a decir, preséntame la información en bullet points. Preséntame la información en bullet points. Vale. Me estoy adelantando porque esto eh, se trabajará a la hora de hacer el copy y el mensaje, pero bueno, es para conocer un poco mejor a nuestra donante ideal. <coughs> vale, aquí tienes tres posibles razones por las que Laura podría hacer una donación a hogar canino: conciencia sobre el problema del abandono de perros y su deseo de marcar una diferencia. Laura es consciente de la triste realidad del abandono de perros y quiere contribuir activamente para ayudar a resolver este problema y brindarles una segunda oportunidad a los perros abandonados. Empatía y amor hacia los animales. Laura siente una profunda conexión con los animales y tiene un gran amor hacia los perros. Su empatía la impulsa a apoyar a organizaciones como Hogar Canino que se dedican a rescatar, cuidar y encontrar hogares amorosos para perros abandonados. Y tercera es que cree firmemente la adopción responsable. Laura valora la adopción responsable y entiende que al hacer una donación a War Canino está respaldando un proceso de adopción ético y brindando a los perros abandonados una vida digna y llena de amor en un hogar adecuado. Muy bien, pues ya tenemos los retratos de cada público a los cuales van a ir dirigidos nuestros objetivos de comunicación. Ahora vamos a hablar de los canales de comunicación que necesitamos trabajar. Vamos a trabajar los canales de comunicación y vamos a aprovechar la tabla que nos ha dado ChatGPT donde se estaba representado el objetivo y el público, ¿vale? Y le voy a decir, añade a esta tabla una tercera columna en la que aparezcan los medios de comunicación que cada audiencia es más probable que consuma, ¿vale? Y le voy a pegar la tabla. Venga, vamos a ver qué propone. Muy bien, me está presentando la información y vamos a, eh, a enumerarla, ¿vale? Mira, para el público general, eh, redes sociales, claramente... Medios de comunicación tradicionales, para los medios de comunicación, televisión, periódicos, revistas y para eh, la sociedad en general, pues páginas web, eventos y campañas de sensibilización locales, ¿no? Para gobiernos locales me aconseja los correos electrónicos y las reuniones físicas, digamos, en el ámbito de protección animal. Para la captación de fondos de donantes individuales, pues páginas de donación y crowdfunding en línea, campañas de correo directo o email marketing y redes sociales enfocadas a la recaudación de fondos, que esto veremos que puede ser pues la publicidad, ¿vale? Y para la comunicación interna pues nos aconseja el correo e electrónico interno y plataformas de colaboración y gestión de proyectos, como por ejemplo, esto lo añado yo, pues puede ser eh, Trello o las reuniones de comunicación cara a cara. ¿Vale? Entonces la idea es lo siguiente. Para cada... Antes de trabajar el mensaje, ¿eh? esto yo es un adelanto, pero eh, para que tengas una estructura te voy a decir cómo tienes que trabajar cada canal de comunicación utilizando ChatGPT. Lo voy a decir, teniendo en cuenta nuestros objetivos de sensibilización de la de la causa social el posicionamiento de nuestra entidad y la captación de fondos desarrolla un plan de contenidos para redes sociales de eh, le voy a decir, 20, no, 22 días no, pero porque lo quería hacer mensual, quitando sábados y domingos, pues son 22 días, ¿no? Son los días laborables, pues le voy a decir eh, de 10 días para que tú mismo puedas eh, ver como ejemplo cómo se hace, ¿vale? Eh, vale, y le voy a decir, en las columnas, escribe... No, las columnas contienen, ¿vale? Para que entienda cómo tiene que ser este plan de contenidos. Eh, tipo de objetivo, mensaje, mensaje relacionado con el objetivo, eh, le voy a poner hashtag y le voy a poner red social, ¿vale? A ver qué interpreta. Le voy a decir solo para 10 días, ¿no? 10 días, vale. Entonces, me dice que aquí tengo un ejemplo de plan de contenidos. Esto es una muestra. Es simplemente, si te gusta eh, la propuesta, pues la podemos, digamos, eh, perfeccionar y profundizar en ella todo lo que queramos, ¿vale? Me ha hecho 10 días, tal y como le he pedido. Y fíjate, en la primera columna está el día. 1, 2, 3, 4, hasta 10. Y el tipo de objetivo. Y aparece, por ejemplo, tipo de objetivo, sensibilización de la causa. <coughs> Mensaje relacionado con el objetivo. Y pone, ayúdanos a poner fin al abandono de perros, comparte esta publicación y crea conciencia. Hashtag, no al abandono. Y red social, Instagram. Eh, claro, le podría haber dicho también que haga una propuesta de formato o de imagen, ¿vale? Pues si es una imagen, pues seguramente me hubiera eh, sugerido pues, imágenes de perros abandonados. <coughs> el posicionamiento de la entidad... El mensaje me dice... Hogar canino está comprometido con la adopción responsable y el bienestar de los perros abandonados. Únete a nuestra misión. Fíjate que son mensajes muy genéricos. Es verdad que les falta pues, un poco de copywriting, pero eso lo vamos a trabajar en el mensaje, que es en el apartado, eh, en el paso número 6, que vendrá a continuación. ¿vale? Pues yo quiero que haga lo mismo para redes sociales, para email marketing, por ejemplo. Le voy a decir... Eh, Dame 10 ideas... Para enviar eh, diferentes tipos de newsletter o boletines a nuestra audiencia, ¿vale? Le he dicho ideas, de momento ideas. Venga, está poniendo ya las 10. Vale. Mira, dice que con, puedo, podemos compartir historias de éxito. Comparte historias conmovedoras sobre perros que han sido rescatados y adoptados gracias a la, a la labor de hogar canino. Incluye fotos, testimonios de los adoptantes felices consejos de cuidado de mascotas, el número 2, actualizaciones de eventos, muy bien, testimonios de voluntarios, número 5, campañas de recaudación de fondos, celebraciones de hitos, novedades de proyectos futuros, recomendaciones de productos o servicios relacionados con los perros, datos de información relevante relacionada con la adopción responsable y agradecimientos y reconocimientos, ¿vale? <ríe> Imagínate que eh, queramos desarrollar un email, pues simplemente lo que tendrías que decir es desarrolla el email número uno, que es una historia de éxito, en formato storytelling, y termina el email con un, con un call to action invitando a donar, ¿vale? El email no debe superar las mmm, 200 palabras, venga. Bueno, ya estamos viendo cómo me está creando el email, <coughs> vamos a leerlo. Eh, hola nombre de suscriptor me lo pone entre corchetes porque este es el metadato que tendrá que cada eh, suscriptor tendrá, le aparecerá su propio email es un placer compartir contigo una increíble historia de éxito. Conoce a Max, un perro valiente y amoroso que encontró su hogar gracias a Hogar Canino y personas como tú que apoyan nuestra causa social, ¿vale? Max fue rescatado en condiciones deplorables, desnutrido y abandonado en la calle. Llegó a nuestro refugio con miedo y desconfianza, pero con paciencia, cuidado y mucho amor, nuestros dedicados voluntarios trabajaron para ayudarlo a recuperarse física y emocionalmente. Después de meses de atención y rehabilitación, Max floreció en un perro confiado y cariñoso. Fue entonces cuando conocimos a Laura... Fíjate qué inteligente, bueno inteligente a ver, eh, simplemente son algoritmos. Eh, ha recuperado el nombre Laura de nuestra donante ideal y lo ha incorporado en nuestro email, ¿vale? Bueno pues Laura amante de los animales, ta ta ta, eh, buscando expandir su familia con un compañero peludo. Cuando Laura conoció a Max, bueno y aquí hace desarrolla un poco el storytelling, ¿vale? Bueno, has visto y aquí me incorpora el botón de haz tu donación ahora. Muy bien, muy bien incorporado. Bueno, pues has visto que esto lo puedes hacer pues, con los contenidos web, con un guión para tu podcast, si quieres, eh, en fin, para todos los contenidos de comunicación que tú quieras incorporar en tu plan de comunicación. Muy bien, tenemos los objetivos de comunicación, sabemos a la audiencia que nos vamos a dirigir, incluso hemos trabajado los avatares, los perfiles ideales de nuestros públicos, tenemos los canales de comunicación. Vamos a hablar ahora del mensaje. Para ello, le voy a decir a ChatGPT que me ayude a detectar la propuesta de valor para definir bien el mensaje. Le voy a decir, ayúdame a definir el mensaje de Hogar Canino para destacar su propuesta de valor. Y le voy a poner lo siguiente, ¿vale? Le voy a poner que cree un elevator pitch de 20 segundos con la siguiente estructura. Que diga primero a quién ayudamos, a quién ayuda a Hogar Canino, qué se logra con esta ayuda, cómo hacemos esta ayuda y el call to action del pitch, ¿vale? Le voy a poner, mira, le voy a quitar el tiempo, ¿vale? Para que no se estrese. Entonces, en función de la propuesta que nos haga, pues vamos haciendo correcciones, venga. Muy bien, a ver qué es lo que nos propone. Venga, ¿a quién ayudamos? En Hogar Canino ayudamos a, per a perros o a abandonados que han sufrido situaciones de maltrato y abandono. Nuestra misión es brindarles una segunda oportunidad y encontrarles hogares amorosos. Amorosos no me gusta, pero bueno, eh, ahora ya son matices, ¿vale? Pues podemos cambiar amorosos, pues, hogares con personas que le puedan proporcionar cariño, por ejemplo, ¿vale? Un, un lenguaje en el que tú estés eh, cómoda, ¿vale? O cómodo. Muy bien, ¿qué se logra con esta ayuda? Al apoyar a Hogar Canino contribuyes a cambiar la vida de estos perros dándoles una nueva oportunidad de ser amados y cuidados. Además, al fomentar la adopción responsable, juntos podemos reducir el problema del abandono de mascotas en nuestra comunidad. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Rescatamos perros abandonados y los cuidamos en nuestro refugio, brindándoles atención veterinaria, alimentación y mucho amor. A través de nuestro riguroso proceso de adopción nos aseguramos de encontrar hogares adecuados y responsables para cada perro, promoviendo la tendencia responsable y bienestar animal. Muy bien. El Call to Action. <ríe> Únete a nosotros en esta noble misión. Puedes ayudar de varias formas. Donando, siendo voluntario, difundiendo nuestra labor o adoptando a uno de nuestros perros. Juntos podemos marcar la diferencia en la vida de estos seres leales y merecedores de una segunda oportunidad. Muy, muy, muy bien. Si te has fijado con la estructura que le he dado, a quién ayudamos, qué se logra con esta ayuda y cómo lo hacemos y el call to action que esto es adicional le hemos creado el esqueleto el corpus digamos de nuestro mensaje que tendrá que ser replicado en todos los canales de comunicación vamos lo voy a decir muy bien me gusta me gusta mucho esta estructura de mensaje <tose> eh, desarrolla este mensaje Utilizando, utilizando la fórmula de copywriting, ¿vale? Que esto sí que te va a ayudar ya para escribir textos persuasivas, persuasivos. Aida, ¿vale? A ver qué me propone. <coughs> Mira, esto ya empieza a ser más más elaborado. Mira, ¿te preocupa el, el abandono de perros y su bienestar? En Hogar Canino tenemos una propuesta que puede marcar la diferencia. Te voy a leer en cada párrafo que él me ha incluido interés, deseo, acción... Perdona, atención, interés, deseo y acción, pero te voy a emitir pues, eh, digamos, las siglas, ¿no? Atención, interés, deseo y acción, para que veas cómo ha entendido perfectamente lo que es despertar el interés, el deseo y llamar a la acción, ¿vale? <ríe> bueno, la atención sería esto que te he leído. ¿Te preocupa el abandono de perros y su bienestar? En Hogar Canino tenemos una propuesta que puede marcar la diferencia. Ayúdanos, a, ayudamos a perros abandonados a encontrar hogares amorosos y a vivir vidas llenas de felicidad. Con tu apoyo podemos lograr mucho más. Imagina el impacto que puedes tener la vida de tu perro abandonado al apoyar un hogar canino estarás brindando una segunda oportunidad a estos animales llenando sus días de cariño y protección únete a nosotros y sé parte del cambio puedes hacer una donación ofrecerte como voluntario difundir nuestra labor o incluso adoptar un perro tu ayuda es fundamental para lograr nuestra misión de rescatar y encontrar hogares responsables para estos perros muy bien mira le puedes dar toda toda eh, todo tipo de estructuras puedes eh, cambiar, modificar, alterar el orden de los mensajes que te proponga ChatGPT, pero yo creo que esta es una buena <coughs> instrucción para que te dé el mensaje que estás buscando. Le puedo decir, muy bien, en función de toda esta información, podrías darme cinco ideas de slogans o claims para una campaña de sensibilización? ¿Vale? Para que se ponga creativo. Y le voy a decir, sé creativo. Muy bien. Y me dice, por supuesto, aquí tienes cinco ideas de slogans. La primera, no los abandones, darles un hogar y un amor incondicional. La segunda, cada vida cuenta. Únete a la lucha contra el abandono de perros. Tercera, porque merecen una segunda oportunidad. Adóptalos, no los abandones. Cuarta, juntos podemos cambiar su historia. Detén el abandono, promueve la adopción. Cinco, el amor no tiene precio. Adoptar es la mejor inversión. Fíjate que este me gusta el 5, ¿eh? Muy bien. Recuerda que estos eslogans son solo ejemplos y puedes adaptarlos según la identidad y los valores de tu organización. ¿Sabes qué me gusta el 5? Eh, le voy a decir, okay, me gusta el 5, puedes desarrollar la fórmula AIDA para este eslogan. perfecto. Y aquí eh, me, me dice, pues mira, atención, el amor no tiene precio. Eh, este eslogan llama la atención del lector al destacar el concepto de amor incondicional y el contraste entre el amor y el precio. Adoptar es la mejor inversión. Despierta el interés al presentar la adopción como una inversión valiosa, enfocada en el beneficio emocional y la satisfacción de brindar un hogar a un perro abandonado. Deseo. Juntos podemos cambiar su historia. Genera el deseo de apelar al sentimiento de empatía y alentar a las personas a ser parte del cambio positivo en la vida de un perro abandonado. Y Acción, detén el abandono, promueve la acción. Pues mira, me, me gusta para hacer incluso una campaña con esto. Es que está muy bien eh, hilado y perfilado. Pero fíjate, ahora lo más importante, ahora que ya que vamos a entrar a la estrategia, a las tácticas, a las acciones, que... Aunque la inteligencia artificial, en este caso, aunque ChatGPT sea muy potente, tú como persona y como experta o experto en tu causa social le tienes que dar directrices muy concretas y aprovechar tu experiencia y tu conocimiento sobre la causa social para decirle lo que quieres y cómo lo quieres presentado, porque si no ChatGPT da respuestas genéricas que pueden ser, pues esto, muy poco útiles para lo que realmente quieres. Pero hemos visto cómo con las instrucciones adecuadas te puede ayudar a realizar un plan de comunicación. Bueno, una vez ya estamos cómodos con el mensaje, es la hora de trabajar la estrategia. Pero para que no se alargue mucho este curso, te lo voy a, eh, digamos, agrupar los tres pasos que vienen a continuación en uno solo, ¿de acuerdo? Ahora es cuando tendríamos que trabajar la estrategia, es decir, ¿qué tenemos que hacer para conseguir nuestros objetivos? Después de la estrategia tenemos que hacer las tácticas. ¿Cómo tenemos que ejecutar la estrategia? Dentro de las tácticas hay un desglose de acciones para que las tácticas se lleven Acabo, ¿de acuerdo? Y como último, tendríamos que saber qué indicador nos está diciendo si estamos realmente trabajando y cumpliendo el objetivo que nos hemos propuesto. Para no hacerlo muy largo, vamos a trabajar un único objetivo que era el objetivo número uno, que estaba dividido en dos, en posicionar la causa social y posicionarnos a nosotros como entidad. Voy a coger la segunda parte, que es posicionar a hogar canino como entidad de referencia. ¿Vale? Fíjate en la instrucción que le voy a dar porque te la quiero explicar. Le voy a decir, quiero desarrollar la estrategia del objetivo 1, más concretamente en el posicionamiento de la entidad social. ¿Vale? Queremos ser una organización referente en el tercer sector y le voy a poner en protección y defensa de los perros abandonados. ¿Vale? Donados. Para conseguirlo necesitamos, y le voy a decir lo que necesitamos, informar de todo lo que hacemos, llegar a más personas, conseguir ser fuente de información de referencia para medios de comunicación y ser una organización transparente. ¿De dónde sale esta información? Esta información... Sale de las reuniones que seguramente tú tienes con tu equipo, con el patronato, con la junta directiva. Esto es realmente lo que se quiere conseguir siempre. Está en cientos de reuniones, siempre es lo mismo. Es que necesitamos informar de todo aquello que hacemos, no lo estamos comunicando bien. Sí, pero deberíamos llegar a más personas. Sí, pero deberíamos aparecer en los medios de comunicación o ser una organización confiable, transparente para que realmente las donaciones lleguen. Esto es típico lo he escuchado miles de veces. Por eso le voy a pedir a ChatGPT que para resolver estas necesidades me cree una estrategia por cada punto, ¿vale? Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Dos tácticas, ¿cómo lo vamos a hacer? Dos acciones por cada táctica y dos acciones por cada indicador, ¿vale? Le voy a poner dos tácticas por cada estrategia. A ver lo que nos propone. Ahora le estoy pidiendo ya mucho, ahora estoy siendo muy, muy exigente. Muy bien. Está eh, brindándonos información y vamos a leerlo ahora. Uy, y los indicadores que se los ha dejado para el final Muy bien, has visto como es súper completo Ahora le voy a decir que me lo ponga en formato tabla Que así es como realmente tendrás que presentar tu plan de comunicación <ríe> No sé si lo voy a leer todo o al menos por encima No sé si va a dar tiempo, a ver Estrategia número uno Informar de todo lo que hacemos. Táctica 1. Fíjate, utilizar medios propios de, de comunicación. Acción 1. Crear un blog en el sitio web. Acción 2. Enviar newsletter a suscriptores. Muy bien. Táctica 2. Utilizar redes sociales. Acción 1. Crear perfiles de diferentes redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter. Acción 2. Publicar regularmente fotos y vídeos. ¿Vale? Perfecto. Estrategia 2. Para el punto número uno, llegar a más personas. Táctica 1. colaborar con influencers y personalidades relevantes. Acción una, identificar influencers y personalidades relevantes. Acción 2. invitar a visitar un refugio a estos influencers. Táctica 2. realizar eventos y actividades en nuestra localidad. Y, acción, eh... y la segunda acción es participar en ferias y eventos relacionados con el bienestar animal. Estrategia 3. Ser fuente de información para medios de comunicación. Táctica 1. Crear un kit de prensa. Acción 1. Preparar el kit de prensa que incluya información sobre nosotros, estadísticas, etc. Acción 2. Distribuir el kit a prensa, periodistas, medios locales, etc. Has visto cómo te va desglosando las tácticas que están supeditadas a las estrategias. Táctica 2. Establecer relaciones con periodistas y medios identificar a periodistas y ofrecer exclusivas a medios relevantes. Y luego, para ser una organización transparente en la que se pueda confiar, publicar informes y resultados. Acción 1, elaborar informes anuales que destaquen logros, gastos y proyectos realizados por la organización. Y acción 2, publicar informes financieros. Perfecto. Y eh, táctica 2, de la Estrategia número 4, fomentar la participación de la comunidad, organizar reuniones abiertas a toda la comunidad y establecer un sistema de comentarios en nuestro sitio web. Y luego nos da todos los indicadores que le hemos dicho para cada, eh, digamos, estrategia, ¿vale? Le voy a decir, preséntame esta información en modo de tabla. Muy bien, aquí lo vas a ver realmente eh, todo bien. La columna es eh, objetivo, estrategia, táctica 1, táctica 2, indicador, acción 1 y acción 2, ¿vale? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú ahora? tú lo que tienes que hacer es ir a los cuatro objetivos que están arriba del todo, ¿vale? Ir a los cuatro objetivos y por cada uno de estos objetivos le tienes que poner esta instrucción. Le tienes que poner esto exactamente. Le tienes que decir, quiero desarrollar la estrategia, el objetivo, y le pones uno, dos, tres y cuatro, y le dices concretamente lo que quieres conseguir, ¿vale? Entonces, de forma coloquial... Es decir, aquello que surge de las reuniones, le tienes que hacer las necesidades que quieres cubrir con las estrategias, las tácticas, las acciones y los indicadores. Y aquí le dices que te presente la información, una estrategia por cada objetivo, dos tácticas por cada estrategia, dos acciones por cada táctica y dos indicadores por cada acción. ¿De acuerdo? Muy bien, esto realmente es eh, muy útil, te va a ahorrar mucho trabajo y la forma de presentarlo en tabla te va a ayudar a exponer tu plan de comunicación al resto de tu equipo para que lo aprueben. Vamos por fin al último paso. Y por fin llegamos al último punto que no es otro que controlar el plan. ¿Controlarlo cómo? Pues si ya tenemos los indicadores. Bueno, pues a nivel de presupuesto sobre todo y a nivel de calendarización y de otorgar responsabilidades a cada persona que va a ayudarnos a implementar este plan de comunicación. Pero ahora, antes de finalizar pues esta interacción con ChatGPT, le quiero agradecer su ayuda y le voy a pedir algo que muchas veces se nos olvida, pero es igual de importante de todo el proceso de creación de un plan de comunicación. Y es la presentación de este plan a nuestro director o nuestra directora o a la junta directiva. Así que le voy a decir lo siguiente. Gracias por tu ayuda, ChaGPT. Tengo que presentar esta propuesta a mi junta directiva. Por favor, escríbeme un resumen de lo que contiene el plan. Al final del resumen, indica un presupuesto orientativo que se necesita para cumplir con cada objetivo de comunicación y establece un calendario anual los plazos de tiempo para ejecutar el plan de comunicación. Bueno, eh, básicamente eh, te va a servir de guía para eh, plantear la reunión de presentación de tu plan de comunicación. Supongo que el presupuesto no me lo va a hacer bien, tampoco le he dicho, bueno, le voy a decir eh, en euros, ¿vale? En euros, y le voy a decir, bueno, ya le he dicho que el calendario anual para que contenga, para que contemple esta ejecución a 12 meses vista. Pero bueno, vamos a ver qué nos propone... Perfecto. Mira, me lo ha ordenado. El plan de comunicación tiene como objetivo principal posicionar a Hogar Canino como una entidad referente en el tercer sector. Mira, esta es la primera vez que se equivoca y lo ha, dicho, lo ha hecho al final, ¿vale? Porque al igual no he sido muy precisa, le he dicho. Porque solo me ha presentado el primer objetivo y quiero que me presente los cuatro objetivos. Entonces, en, es un resumen de los cuatro objetivos de comunicación que tiene el plan, audiencias, canales de comunicación, mensaje, mensaje eh, estrategias tácticas y acciones, ¿vale? Y le voy a, a dar que reformule. Es verdad que ha pensado el ChatGPT que se lo pedía de, del último que hemos hecho y me ha hecho solo para esto. Me ha hecho pues un presupuesto orientativo y un desarrollo por eh, trimestre, ¿verdad? De todo lo que había que hacer. Así que en este sentido bien. Le voy a volver a reformular la orden y ahora sí, ahora sí que me lo está planteando todo bien. Me está poniendo el objetivo número uno, el número dos, que era las relaciones institucionales, el número tres, la captación de fondos y el cuatro, de forma esquemática para que lo pueda ver. Y me ha valorado el 10.000, 5.000, 15.000... Bueno, esto... La realidad de las pequeñas ONGs no es esta, así que tendremos que reformular, digamos, el presupuesto que piensa ChatGPT que tiene nuestra entidad social. Pero fíjate que esto, toda esta información que nos está dando, seguramente te va a ayudar, en primer lugar, en el planteamiento. En el segundo lugar, en la agilidad para obtener información que habrías dedicado horas y horas y horas a trabajar. Y en tercer lugar, pues es una excelente herramienta que si tú le guías y le das la información correcta, te puede, digamos, ser tu asistente y hacerte un plan de comunicación en muy poco tiempo. ¿Qué ¿Qué te ha parecido? ¿Verdad que utilizando la estructura clásica a la hora de desarrollar un plan de comunicación junto a las ventajas que nos ofrece la inteligencia artificial podemos ordenar todo aquello que necesitamos comunicar en nuestro eh, ONG para nuestra causa, para nuestra misión, para nuestra organización? Espero que este curso lo puedas implementar fácilmente dentro de tu organización y que mejores la comunicación. Nos vemos en lascolitadng.com. ¡Hasta luego!